0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio sobre programación neurolingüística. Para hablar de este tema nos acompaña hoy el maestro José Merino. Conozco a José desde hace más de 15 años y es un excelente maestro en esto que es la programación neurolingüística, mejor conocida como PNL.
1: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues me da mucho gusto saludarte, Jaime, después de algunos años. Y como tú dices, ya después de muchos años de habernos conocido. Y bueno, también saludar a tu auditorio.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Pepe. Pepe Merino ha creado un instituto conocido como Reencuadre. Lo inició hace más de 20 años. Cuéntanos un poco de tu
1: instituto, Pepe. Ya, pues como tú bien lo dices, eh, hace 20 años generamos un grupo de colegas y yo el proyecto de reencuadre, veníamos de formar parte del Centro Mexicano de Programación Neurolingüística de Juan Francisco Ramírez y durante mucho tiempo trabajamos en conjunto ambos y posteriormente, pues bueno, desde hace 20, 21 años, trabajamos aquí en la Ciudad de México fundamentalmente eh, diferentes compañeros profesionistas que nos dedicamos a diferentes ámbitos de el desarrollo humano, del desarrollo organizacional, la educación, basados en programación neurolingüística y en algunas otras propuestas.
0: Ah, muy bien. Con el PNL, digamos, lo aplican a organizaciones, a situaciones personales uh -huh. y a cuestiones de tipo social, por digamos. Y educación
1: digamos también. Sí. Hay, es en muy la variadas país. las posibilidades que, que nos puede ofrecer la programación neurolingüística.
0: Muy bien, muy bien, Pepe. Muchas gracias. Me gustaría empezar con esto que me comentas o que me comentabas hace rato acerca del
1: sentido de la vida o del objetivo de la vida. ¿Qué quieres decir con eso? Pues sí, me gustaría que nuestra reflexión y invitar al auditorio a que nos fuera siguiendo tuviera que ver con el sentido de la vida, como tú lo mencionas, el propósito de la vida. Pero tal vez valdría la pena enmarcar para las personas que. No conocen o quisieran adentrarse a la programación neurolingüística, un pequeño marco de referencia acerca de qué es la PNL y entramos entonces en nuestro tema. Entonces, lo primero que habría que decir es que eh, la programación neurolingüística es una propuesta que surge a principios de la década de los 70 por los estudios fundamentalmente de dos norteamericanos, Richard Bandler y John Grinder. ¿no? Eso es como algo como muy conocido. Ahora, no vamos a hablar de la PNL, como decíamos, vamos a reflexionar un poco sobre la conciencia, sobre el propósito de la vida, sobre la identidad personal. Pero yo quisiera decir dos tópicos de la programación neurolingüística que han dejado una huella muy importante para mí y que nos van a permitir ser un referente para nuestra exploración. El primero es la idea de la subjetividad. Tal vez una de las frases más conocidas en torno a la programación neurolingüística se debe a un sociólogo polaco, Alfred Korsivsky, que sugiere una frase muy peculiar. Dice él: el mapa no es el territorio ni el nombre la cosa nombrada. Y esto es como muy importante porque normalmente tenemos como esta idea, como este gran paradigma social de las bondades de la objetividad no suponemos que podemos tener un acceso a la realidad tal y como son las cosas cuando platicamos con un amigo que tiene algún problema de seguro le hemos dicho frases como dime en verdad lo que pasó como si esto fuera posible dime en realidad cómo fueron las cosas ya si estamos con alguna cerveza de por medio hasta cuéntame cómo fueron las cosas dime la neta o trata de ser objetivo y esta es una Gran ilusión de nuestra sociedad. Porque, lo dice un señor que se llama Hain von Foster, él dice, si los objetos percibieran, habría objetividad. Pero resulta que somos sujetos los que percibimos, desde nuestra historia, desde nuestro sistema nervioso, desde nuestras emociones. Y entonces lo que tenemos es una aproximación a la realidad. Por eso Korsivsky dice, el mapa no es la realidad. ¿no? Generamos un mapa de esta realidad. Y esto es muy importante porque los seres humanos decidimos no por la realidad, sino por el mapa que tenemos. Entonces, esta es una gran idea de la programación neurolingüística, de muchas otras ciencias de la psicología y de la sociología. Para la PNL es fundamental la subjetividad. Por eso, eh, hay una frase que me gusta a mí de Wayne Dyer, que dice, cuando cambiamos la forma de mirar las cosas, las cosas que miramos cambian. A veces es mucho más fácil, más que modificar la realidad, modificar la manera en que nos acercamos a ella. Y esta es una de las grandes posibilidades de la subjetividad. Al ratito hablaremos un poco más acerca de esto. La otra gran idea que quisiera yo proponer acerca de la PNL tiene que ver con una propuesta de, tal vez una de las personas que más ha difundido la programación neurolingüística y que es uno de los referentes más importantes, es Robert Dilts. Y una de las propuestas de Robert Dills se llama niveles neurológicos. Rápidamente podríamos hablar en otro momento de esta aproximación que es muy valiosa. Lo que Robert Dills dice es que para entender a una persona, a una organización, cualquier situación en la vida, es conveniente hacer como una reflexión a la luz de seis diferentes niveles. Y le llama el niveles neurológicos porque son jerarquías en donde los niveles superiores influyen o determinan sobre los niveles más bajos. Imagínate, Jaime, que yo quisiera entender un poco qué es lo que tú haces profesionalmente. Entonces, lo primero que yo tendría que analizar ¿no? es, bueno, cuál es el contexto en donde Jaime trabaja. no? Su consultorio, ahora en este estudio, ¿no? es el dónde y el cuándo realizo algo. Uh -huh. Es un nivel importante, pero es el nivel más bajo. Más importante que el lugar donde lo haces, o dónde lo haces, o a qué hora lo haces, tiene que ver con qué es lo que haces. Y el segundo nivel son nuestras conductas. Entonces, contexto el primero, conductas nuestro segundo. Son nuestras acciones, nuestras reacciones. Por ejemplo, tú ahora guiando esta entrevista, pues algunas de tus acciones es hacerme preguntas, comentar con el auditorio, hacer un pequeño resumen. Entonces, está el contexto y está la conducta. Más importante, dice Robert Dills, que las conductas, son las capacidades, las habilidades, las destrezas que hemos desarrollado para llevar a cabo eso. Porque tú me puedes hacer una pregunta, pero si me la haces inquisitivamente, será muy diferente a si me la haces empáticamente.
0: Claro. Si
1: tú me escuchas con atención, yo sentiré una gran diferencia a si me escuchas distraídamente. Entonces, la capacidad califica la conducta. ¿no? Uh -huh. Espero que cuando yo estoy hablando ahora, que es la conducta, lo haga amenamente, que sería mi capacidad. Tu capacidad para hablar con para el hablar público con que el nos público. escucha. Exactamente. Sí. Ahora bien, ya tenemos entonces contexto, tenemos la conducta, tenemos la capacidad, y ojo, también puede ser la no capacidad. Y más importante, dice Robert Dills, o de un nivel superior, que la capacidad, que la conducta y que el contexto son mis creencias, son mis valores. Tal vez valdría la pena poner el ejemplo de es más fácil enseñarle a alguien matemáticas si cree que puede aprender a que si está convencido de que no va a aprender. De que es muy difícil. Y que es muy difícil. Si ya tiene esta creencia, la creencia va a determinar la capacidad, la conducta o el contexto. Hace un ratito platicamos acerca de un amigo que tenemos que me decía, no, pues creo que ahorita no es un buen momento para charlar. Si tengo esta creencia, pues mis capacidades, mis conductas se van a reducir. Mis creencias pueden potencializar lo que hago cuando mis creencias son positivas o favorables, digamos. Digamos que coadyuvan de alguna forma a la capacidad. Sí, pero para Robert Dills, y por eso son niveles, la coadyuvan, pero la determinan. El nivel de la creativi de la creencia, determina la capacidad. Exacto. Esto es, si yo tengo la creencia de que no puedo. Es que no vas a Es que no voy a poder, ¿no? Claro, si yo tengo la creencia de que puedo, pues ahora todavía tengo que esforzarme y hacer el trabajo, ¿no? Pero de alguna manera eh, la creencia va a determinar a la capacidad y a la conducta. Exacto. Como dice una tarjeta
0: que leí el otro día, si tú crees que puedes, puedes. Uh -huh. Si tú crees que no
1: puedes, no puedes. También estás en lo cierto. ¿sí? Sí. Y, y ahí podríamos poner nuestros valores, porque las creencias también incluyen los valores. El valor que tú tienes acerca de, me imagino, la generosidad, es lo que te permite compartir tus enseñanzas, tus conocimientos con el auditorio. Tu creencia, tu valor de que la abundancia es algo que se comparte, pues te trae aquí, nos permite charlar hoy con el auditorio y esperamos tener una conversación agradable. Entonces, repitiéndolo, tenemos la, el contexto, tenemos las conductas, más arriba las capacidades y por encima de ellas las creencias. Pero hay todavía dos niveles por arriba de las creencias que son los que nos van a ayudar en nuestra charla. Y el primero de ellos es el sentido de nuestra identidad o de nuestra misión personal. Déjame ponerlo de esta manera y recapitulamos. En el contexto, contesto la pregunta ¿dónde y cuándo? En la conducta, contesto la pregunta ¿qué hago? En la capacidad, ¿cómo lo hago? En la creencia, contesto de alguna manera la pregunta ¿por qué lo hago? Pero en la identidad, contesto la pregunta ¿quién soy? Y no es una pregunta fácil. Siempre recuerdo cuando llego a este momento al explicarlo con alguno de mis alumnos o de mis grupos, a uno de mis hermanos, Enrique, que era muy, muy, bueno, es muy, muy ingenioso, y cuando éramos adolescentes y había teléfonos en las casas, tú lo recordarás, sí. ahora ya no hay teléfonos en las casas, contestó el, el teléfono, se ve que del otro lado le preguntaron quién eres, y Enrique contestó, uy yo que lo pienso todas las noches y tú que te quieres que te lo diga por teléfono. ¿no? Entonces sí. el sentido de la identidad, como lo vamos a ver, es un sentido, una respuesta muy importante. Y ahí junto es cuál es la misión que tengo yo en la vida. Sí, uh -huh. para qué estoy aquí. Y creo que aquí ya empezamos a tocar temas en donde la conciencia, que es el objetivo fundamental de estos programas, empieza a ser relevante. Y junto con, este sentido de identidad, de misión, está lo que Robert Dills últimamente llama el sentido de la ambición. No ambición de posesionar cosas, sino la ambición de convertirme en la persona que estoy llamada a ser. Que de alguna manera une la idea de misión y de identidad, que son temas que por demás tú has explorado. Y posterior a la identidad, y vamos a tener en nuestra charla un momento para hablar de ella, dice Robert Dills... Hay un sexto nivel, que es el nivel donde yo trasciendo el sentido de mi identidad y estoy al servicio del otro o al servicio de los demás. ¿no? Es como un para qué más allá de mí o de los míos muy cercano. Y entonces puede tener un sentido espiritual, me gusta más llamarlo trascendente, o últimamente Robert Dills y en mucha literatura hablan del propósito de la vida. Y entonces es así como llegamos a cómo el marco de la programación neurolingüística nos va a permitir hablar, por un lado, de la identidad y del de propósito personal.
0: Tengo una duda que me nace. Este último fin de semana uh -huh. estuvimos en una ceremonia de ayahuasca y, curiosamente, muchos de los participantes exponían que su misión en la vida era el dar un servicio a la comunidad. Uh -huh. Después trabajamos un poco sobre estas frases y nos dábamos cuenta de que las personas pueden desear o ellas eh, podrían desear dar un servicio a la comunidad. Sin embargo, a una le dije, tú tratas de ser un faro, digámoslo así, que alumbra a un grupo de personas que te rodean. Y me dijo, exactamente. Y yo le dije, pues sí, nada más que este faro tiene que tener la luz para poder iluminar. Si no, es un faro que,
1: pues que está ahí de adorno. ¿Qué opinas tú de eso? Pues a ver, do, dos cosas que, que me parecen muy interesantes. es Tú utilizas una manera muy valiosa, muy rica, muy profunda, de ayudar a que una persona encuentre el sentido de su identidad personal, que es el uso de una metáfora. No es fácil decir quién soy con la profundidad que requiere la pregunta. Entonces, cuando tú iluminas esta respuesta a través de una metáfora como esta idea de un faro, entonces se conecta la posibilidad de tocar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra mente intuitiva, y eso va a ser como mucho más rico la explicación que yo pueda tener. Y fíjate que entonces esta idea de tu metáfora del faro, te permite entonces hacer esta confrontación acerca de la luz personal. Y tengo la impresión que, y a lo mejor por ahí podríamos ahora empezar, que esta idea de la identidad y del propósito personal requiere atenderse con cuidado, porque como decía Carl Jung, tú te lo acordarás y ahora lo recuerdo cuando tú hablas acerca de la luz, una luz siempre genera una sombra profunda y habría que tener mucho cuidado con aquello que buscamos y buscamos ofrecer al otro. Porque cuando hay una gran luz, también se activa una gran sombra. Entonces, si te parece, a mí me gustaría entrar por un camino que ahora está como muy de moda. En las organizaciones trabajo yo mucho con empresas. Ahora está de moda la norma 035, que habla acerca del bienestar que las organizaciones deben de darle a sus colaboradores. Y la felicidad y el bienestar eh, se venden cada vez más, ¿no? se ofrecen cada vez más, se buscan cada vez más. Entonces me gustaría como proponer la búsqueda de la identidad y el propósito personal a la luz de nuestra búsqueda de la felicidad. Y, y cuando pienso yo en que buscamos la felicidad, viene a mí siempre una idea que tú recordarás, Surge de Alicia en el País de las Maravillas y de la gran, gran sabiduría de Lewis Carroll. Si tú te acuerdas, Alicia está perdida en el País de las Maravillas, a donde se ha metido por entrar a una madriguera. Y de repente, perdida, se encuentra en una bifurcación en el camino. Hay un árbol y hay un gato. Uh -huh. Y entonces Alicia le pregunta, y lo voy a leer textualmente, dice, ¿podrías decirme, por favor, ¿Qué camino debo de seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. No me importa mucho el sitio, respondió Alicia. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, le contestó el gato. Así que lo primero que habría que preguntarnos bien cuando buscamos la felicidad, y pienso en este, esta película muy famosa de En búsqueda de la felicidad, en ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino nos puede llevar. Que es un poco lo que tú cuestionas a la persona que habla de querer ser un faro para los demás. ¿Qué quiere ser esto? ¿No? ¿Qué significa esto? Porque si no, puedes llevarlo a caminos muy, muy complicados. Ahora bien, en esta búsqueda de la felicidad, eh, quisiera yo retomar la idea de la subjetividad, uh -huh. que te acuerdas que fue una aportación importante de la programación neurolingüística, porque algo que es muy importante tener en cuenta es algo que a mí me gusta llamar como nuestra fragilidad cognitiva. Aunque la razón es cierto, es una gran distinción de nuestra especie, ya Aristóteles lo dijo, somos animales racionales. Nuestra capacidad racional, nuestra capacidad cognitiva tiene fragilidades y, y me gustaría mencionar una de ellas. Déjame ponerlo de esta manera. Espero que nunca te haya pasado, Jaime, pero posiblemente sí. A mí me ha sucedido. Llegas al aeropuerto. Tienes tu boleto de avión, lo imprimiste en la mañana con mucho cuidado y quieres volar a Guadalajara, a Monterrey, a donde tú desees. Llegas al mostrador, vas a documentar, entregas tu pase de abordar y la señorita te mira preocupado, venía su computadora, toca su computadora. Mientras pasan los segundos, tú empiezas a sentirte ansioso. Te voltea a ver, voltea a ver la computadora y después de eso te confirma, señor, su vuelo salió ayer. Tiene un boleto que era para el día de ayer o para el día de mañana. Da lo mismo. Sí, sí. ¿sí? Y es muy curioso porque en ese momento tú te das cuenta de que acabas de cometer un error. Pero lo que es muy interesante es que el error lo cometiste muchas horas antes. Tal vez un día antes. ¿sí? Pero no te diste cuenta de que estabas equivocado. Hasta que alguien te lo hizo saber. Déjame poner otro ejemplo. Cuando estábamos en secundaria, y el auditorio se podrá acordar, a lo mejor una de las preguntas en el examen de geografía fue, ¿cuál es la capital de Argentina? Y con toda seguridad tú pusiste Bogotá. <risa> no. Y Digamos. claro, tú te ríes ahora porque sabes que está mal Pero en ese momento cuando tú pusiste Bogotá Para mí era seguro que era para esa tú, Para ti era seguro que era esa Y te podrías haber muerto con la certeza de que era Bogotá Y solamente supiste que te habías equivocado Cuando al salir tus compañeros te dijeron Qué fácil la respuesta 8 Buenos Aires y tú dijiste ¡Chin! Sabía que era con B no, o cuando la maestra te puso sí. un tache, o cuando lo viste en el libro. Entonces, lo que yo quisiera decir aquí es que, y lo dice Ronald Line, un psiquiatra muy famoso, dice, si no sabemos que no sabemos, entonces creemos que sabemos. Los errores son siempre un juicio a posteriori. En el momento en que yo me estoy equivocando, yo no sé que me estoy equivocando. Claro, si no, no te equivocaba. Si no, ¿sí? no me equivocaba. Claro que sí. Entonces, esto es importante y, y, y tiene que ver con la subjetividad porque nos debería de hacer o me debería de hacer a mí mucho más humilde cuando tengo la suposición de que hay alguna certeza en mi vida. Porque la certeza, la certeza más sagrada puede ser un error. Y mientras... Yo no sepa que no sé, mientras tenga esta doble ceguera, puedo yo pensar que estoy totalmente en lo cierto sin saberlo. Entonces, como para tener en mente, en esta búsqueda de nuestro propósito y de nuestra identidad a través de perseguir la felicidad, tendríamos que tener en cuenta, uno, que tenemos que saber muy bien hacia dónde vamos, porque si no, cualquier camino nos lleva. Y otro... Saber que, aunque hemos decidido el camino hacia donde queremos ir, podemos estar equivocados. Uh -huh. Puede haber una doble ceguera en nuestra vida y que, me gusta a mí decirlo, ahí es donde es muy valioso el comentario de otra persona que nos ayude a descubrir que estamos en un error. Así que, si nos adentramos en este camino hacia la felicidad, eh, me gustaría proponer tres ideas. Siempre que se hace un proyecto, y otra vez pienso un poco en términos organizacionales, siempre que se inicie un proyecto tengo que tener claro el objetivo, tengo que tener clara la estrategia que voy a seguir para alcanzarlo, y tengo que tener clara la evidencia que me permita saber si lo he logrado o no. Hacia dónde quiero ir, cómo lo voy a alcanzar, y cuándo saber si lo he logrado. No sé si esto queda claro. No, sí, eso queda claro. Nada
0: más tengo un... Un comentario acerca de lo que decías hace rato. Adelante. Entonces, es importante que tengamos la humildad para podernos decir, yo pienso que esto es así, claro, pero no estoy seguro.
1: Igual puedo estar equivocado. El mapa no es el territorio, yo solamente estoy comentando lo que... Es mi percepción, no es la realidad. Porque esto es muy importante, porque si nosotros partimos de esta idea,
0: jamás entramos en una discusión tratando de defender lo que nosotros pensamos que es la verdad. Simplemente podremos decir, tú lo ves diferente, yo lo veo de esta manera, pero no estoy seguro de que yo tengo razón.
1: Igual la puedes tener tú o incluso ninguno de los dos. Déjame plantearlo de otra manera, porque me gusta mucho lo que dices. Yo tengo la impresión que la única manera con la cual dos personas podemos conversar es cuando asumimos que no tenemos la certeza de algo, porque cuando tenemos la certeza de algo y tú tienes la certeza, con, si tenemos la misma certeza, ya ni para qué platicamos, ya no hay nada que enriquecerse. Si yo creo que tengo una certeza y es absoluta y tú tienes una certeza opuesta y es absoluta, tampoco hay ninguna posibilidad de diálogo. No hay... El diálogo se abre cuando pienso que es posible, pienso que es mi percepción, pero estoy abierto y dispuesto a escuchar tu punto de vista y enriquecer tu punto de vista con el mío. Entonces ese, ese es como como algo muy, muy importante. Sí, ¿no? sí, Tengo claro. la impresión que bueno, tú te has dedicado muchísimo tiempo a la psicoterapia, pero cuando un paciente llega con una certeza de que las cosas son así, es cuando es de veras muy difícil ayudarlo a que él reflexione. Pero claro. cuando realmente va en búsqueda de algo, es que esta certeza que tiene se ha fracturado y creo que ha empezado una toma de conciencia muy importante. Mientras tenemos certezas, aunque tú eres el experto en esto, no soy yo, el ego es el que nos está dominando y eh, pues gobernando de alguna manera. Exacto. Sí, pues el ego va en contra de la humildad.
0: El ego va en contra de la humildad. Entonces, así es. Te dejo continuar en, en, lo que, en lo
1: que estabas planteando. Ok, eh, no, Gracias. por favor, porque así conversamos y creo que el auditorio es mucho más rico. Entonces, yo decía que tenemos como, ahora que queremos iniciar esta travesía en búsqueda de la felicidad, que tener en cuenta nuestro objetivo, nuestra estrategia y nuestra evidencia. Ahora, no quisiera resultar pesimista, pero creo que lo voy a hacer un poco, porque estos tres temas, objetivo, estrategia y evidencia, creo que tienen importantes dificultades. Primero, objetivo. Tendríamos que definir el objetivo y, y qué es la felicidad, hacia dónde vamos, para evitar lo que le pasaba a Alicia. Pero podríamos citar, bueno, yo no, pero podríamos encontrar en internet miles de libros, miles de textos y miles, no creo que sea solamente una imagen, sino es realidad, una realidad. Que hablan de manera diferente acerca de qué es la felicidad. Entonces, no es fácil ponernos de acuerdo ni tener certeza de qué estamos buscando. Y Kant... este importante eh, filósofo lo sugiere muy bien dice él y hace algunos siglos la noción de felicidad es un concepto tan impreciso que aun cuando un hombre desea conseguir la felicidad pese a ello nunca puede decir con precisión de acuerdo consigo mismo lo que verdaderamente quiere o desea uh -huh. entonces tenemos la primera gran dificultad es ¿Qué es eso que estamos buscando? Segunda gran dificultad, la estrategia. ¿Cómo la vamos a alcanzar? Bueno, si hay múltiples libros acerca de qué es la felicidad, pues son muchos más los que te proponen caminos para encontrarla. En la religión, en la psicología, en las tradiciones eh, ancestrales, de miles maneras, ¿no? La gente ha buscado por caminos muy, muy, muy eh, diferentes, diferentes llegar a la felicidad. Y, y vuelvo a presentar una idea de otro filósofo muy importante, Séneca Romano. Dice, vivir felices todos lo quieren, pero andan a ciegas tratando de averiguar qué es lo que hace feliz una vida. Y hasta tal punto no es fácil alcanzar la felicidad en la vida que, cuanto más apresuradamente se dejan llevar hacia ella, tanto más bien se alejan si se desvían del camino. ¿Te acuerdas que Séneca era un filósofo estoico? El estoicismo es su doctrina. Y entonces todo este planteamiento de la búsqueda de la felicidad y de... Recorrer múltiples caminos para llevarnos a ella a Seneca le parecían peligrosos y por eso esta frase. Déjame ponerlo de una manera un poco más sencilla y, y por eso digo que a lo mejor resulta un poco pesimista. Si tú te acuerdas, una de las maneras de que los cazadores furtivos atrapan a los pequeños simios, a pequeños monos, es con una canasta de mimbre que tiene adentro un plátano. Uh -huh. El cuello Gracias, de la canasta es muy angosto, uh -huh. pero suficiente para que el pequeño chimpancé, nuestro pequeño simio, si cierra su manita, pueda meter los dedos, pueda meter la mano y tomar la fruta, no, tomar eh, el plátano. ¿Por qué esto es una trampa? Porque una vez que el chimpancé Toma la, el plátano, no regresa nada. ya no puede salir por el cuello de la cesta. Y entonces queda atrapado. Pero queda atrapado curiosamente por la búsqueda y por haber encontrado supuestamente aquello que deseaba. Uh -huh. Entonces tendríamos que cuestionarnos si nuestras, nuestros esfuerzos por alcanzar la felicidad, lejos de acercarnos a ella, no nos están poniendo en la misma trampa del chimpancé, chimpancé como ¿sí? decía Seneca. Una vez que creemos que lo hemos alcanzado, pues entonces justamente estamos atrapados no en una trampa de un cazador furtivo, sino en nuestra propia trampa. Tengo una pregunta. Cuando decimos búsqueda de la felicidad,
0: ¿podríamos explotar la palabra felicidad en diferentes fragmentos que podrían ser Paz interior, alegría, ecuanimidad, compasión, amor. ¿Podría ser
1: así? Sí, y un poco... ¿Sería lo mismo de cualquier manera? Y yo tengo la impresión que aquí volveríamos a regresar a la idea de la subjetividad. Y es, creo que esta reflexión nos para mí sería valiosa... Sin más que encontrar respuestas en nuestro auditorio, generará justo esto que tú estás haciendo. Estas preguntas. ¿Cuál es mi mejor definición de felicidad? ¿Es paz interior? ¿Es compasión? ¿Es bienestar? ¿A qué me estoy refiriendo? Y yo no quisiera proponer mi definición por aquello de la doble ceguera y puedo estar en un error. Y nada más eh, alejado de eso, mi deseo para el auditorio. Creo que más bien es una pregunta, esta que tú haces, que tendríamos que hacernos cada uno de nosotros. Uh -huh. ¿sí? Y la charla tratará de ir dando ideas acerca de cómo iluminar esto que llamamos felicidad, si de veras va a iluminar mi sentido de identidad y mi propósito en la vida, y qué palabra, qué emoción, qué creencias puedo asociar a ella. Uh -huh. ¿Sí? Pero claro, es fundamental saber hacia dónde cuál es el objetivo y después cuál va a ser la estrategia. Pero tenemos una tercera dificultad. Si tú quieres ser una persona muy rica económicamente, pues a lo mejor puedes decir si tengo 5 millones de pesos en la cuenta de cheques, yo ya estoy feliz, rique. ya soy rico. Si yo quiero llegar a Acapulco, pues una vez que vea las playas en el Pacífico, ya llegué a Acapulco. Hay evidencias que nos permiten saber si hemos logrado o no es nuestro objetivo. ¿no? La retroalimentación que te dé tu auditorio de esta charla podría ser una evidencia de si fue adecuado o no. Pero con el tema de la dificultad tenemos un grave problema. ¿Cómo saber si somos felices? O sea, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo llegará ella? Y ahora saber si sí si llegamos o no llegamos, ¿cómo sabemos? Y entonces aquí vale la pena rescatar una de las ideas que me parecen más brillantes de un psicólogo muy, muy famoso, Daniel Kahneman. Kahneman ganó el premio Nobel de Economía. Un psicólogo ganando un premio Nobel de Economía tiene algo que decirnos en 2002 con sus aportaciones acerca de cómo decidimos. Y su libro más famoso se llama Pensar rápido, pensar lento. Una invitación para que, si no lo conocen, se adentren a él. ¿Y qué menciona Kahneman cuando habla justamente de la felicidad? Y del problema de saber si soy o no feliz. Y entonces Kahneman hace una reflexión muy interesante. Dice Kahneman, tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es la experiencia y otra cosa es la narración de la experiencia. Son dos cosas muy, muy diferentes. diferentes. Déjame poner un ejemplo más o menos sencillo. Si yo voy al doctor, porque no me he sentido bien, me acuesta en... La cama para auscultarme y me aprieta el abdomen y me dice si me duele, y yo le contesto o no me duele. ¿no? Pero estoy hablando de mi experiencia porque es justamente lo que en ese momento yo estoy viviendo. Ajá. Pero si me pasa después a su consultorio y me pregunta cómo se ha sentido en la semana, yo no le estoy contestando mi experiencia. Yo le estoy contestando la narración de mi experiencia. Uh -huh. Cuando tú al salir de este episodio me digas me gustó o no me gustó, lo que tú narrarás es no tu experiencia, es la narración de tu experiencia. Porque la experiencia es como muy momentánea. ¿sí? Just, Cuando, es, es justo en el momento. Es justo en el momento. Kahneman pone este ejemplo. Está una persona disfrutando un concierto, una ópera, la ópera ha sido bellísima, la ha disfrutado enormemente, pero en la última área el tenor desafina, desafina terriblemente. Y entonces cuando sale, dice, ese final me echó a perder el concierto. A ver, no es cierto, en su experiencia el 95% del concierto fue maravilloso. Pero en la narración de su experiencia, pues el concierto fue un fracaso. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la felicidad? ¿Por la experiencia o por la narración de la experiencia? Y esto es bien importante porque son dos cosas, claro, que se nutren una y otra. Pero el juicio de mi experiencia es un juicio totalmente diferente al juicio de de la narración de mi experiencia. Entonces tenemos el conflicto de saber qué estamos midiendo, si soy feliz, si estoy siendo feliz o si creo que he sido feliz. Y la gran mayoría de nuestros juicios, como te lo imaginarás, pues tienen que ver con la narración de nuestra experiencia. Sí, absolutamente. Eh, pues entonces, si queremos adentrarnos en este camino hacia la felicidad, pues tenemos Justamente que definir, como tú bien lo decías, qué es felicidad, saber cómo podemos alcanzarla y, en tercer lugar, tener alguna evidencia acerca de si la alcanzamos o no.
0: Pepe, yo creo que esto que nos estás comentando vale mucho la pena y yo preferiría abrir otro episodio para redondear esto que nos estás diciendo. Me parece muy bien. Ahí. ¿Sí? Sí, sí, claro que sí. De cualquier forma, me gustaría que tú le expresaras al auditorio en qué manera pueden contactar contigo o con alguna otra persona que les resuelva sus dudas, que les recomiende alguna bibliografía para adentrarse más profundamente en este tema.
1: Ya. Yeah. Pues te agradezco mucho la oportunidad. La mejor manera es comunicarse a través de Facebook con nuestra página de reencuadre o hacerlo a www.reencuadre.com, que es nuestra página web, o también a nuestros teléfonos. Perdón, cuando dices reencuadre es... Sí, es r w Ok reencuadre reencuadre sí. sí, sí, justamente y bueno, www.reencuadre.com y nuestros teléfonos 55 56 62 26 61 ahí nos pueden encontrar
0: Pepe, pues muchas gracias me da mucho gusto que hayas estado hoy aquí y tenemos pendiente nuestro siguiente episodio para redondear este tema que ha sido muy interesante, Pepe, muchas gracias
1: Muchas gracias Jaime y gracias a tu auditorio.
0: Esto fue expansión de conciencia por Jaime Ortiz. Y tú me puedes contactar para preguntarme cualquier cosa, cualquier duda que tengas en el WhatsApp 56 1854 63 63.